0: Шукав свій, Шукав свій дім Радіоподкаст про людей, які покинули рідне місто Всім гарно настрою, це твоє радіо і Олександр Сердюк, і наша постійна рубрика, яка називається «Шукав свій дім», де ми говоримо з тимчасово переселеними особами, які під час війни покинули свої будинки, рідні міста і опинилися на Галичині, але кожен раз у нас є такий спец... спецвипуск, я роблю, і сьогодні у нас в гостях Марина Воронько. Е, я так розумію, під час війни потрапила в Чернівці, але останній тиждень вона була з організацією БУР «Будуємо Україну разом», де вони, я думаю, ви знаєте про цю організацію, вони відбудовують. Ну, почалася організація у 2014 році, коли вони відбудовували на Донбасі будинки, які постраждали. А зараз вони займаються, в принципі, тим же самим, тільки роблять гуртожитки для приселенців, роблять це в основному за свій рахунок, ну не за свій рахунок, вони знаходять спонсорів, знаходять ініціативних людей, які готові поїхати в різні міста України і навчитися чомусь новому, і там дуже правильні меседжі за всі ці 9 чи 8 днів, скільки відбувається заїзд. І все це під оком е, мастерів, професіоналів, які вчать людей, які приїхали на такі збори, будувати. Тобто люди без досвіду можуть приїхати і навчитися чомусь новому, і зробити дуже корисну справу для, для держави, для людей, які зараз не мають будинків. Марина, привіт. Привіт. Як твої справи, якщо відключитися від того, що відбувається, так, на півгодинки, то як ти себе почуваєш?
1: Ну, окрім того, що я трохи прихворіла, почуваю себе прекрасно, тому що якраз я зараз з бурі, а коли ти знаходишся в бурі, в тебе ти потрапляєш трошки в іншу реальність і відключаєшся якраз від того, що відбувається. Тому почуваю себе прекрасно, Готуюся до того, щоб повертатись додому якраз сьогодні, оскільки сьогодні у нас останній день. Угу. От, тому можу сказати, що почуваю себе дуже добре.
0: Розкоріню, будь ласка, про цей останній заїзд, що ви ремонтували, відбудовували? І для кого це і як це відбувалося? Бо деякі знають про бур деякі не знають взагалі чи треба туди їхати, чи не треба туди їхати. Розкажіть, будь ласка, трошки не про це, як це все відбувається, і я просто знаю, що в першу половину дня ви працюєте на будівництві, можна сказати так. А потім у вас якісь там програми, якісь культурні події, ви колись від'їжджаєте, якісь лекції відбуваються
1: е, ну наоборот, однозначно треба їхати, хоча б раз в житті, тому що коли поїти перший раз, потім поїти другий, тому хоча б один раз точно треба поїхати. Ми відбудовували гуртожиток, якщо не помиляюсь, перший, хоча я можу помилятись. Він багатоповерховий, ми будували лише один з поверхів, uh-huh. і це вже сьомий заїзд Рогобича. Тобто, враховуючи, що там мають жити сім'ї з дітьми, там робили перепланування, тобто там було дуже багато роботи, зносили стіни. Нам дісталось вже такий завершальний етап, тобто ми підшпакльовували щось, ми фарбували, дуже багато фарбували, ми ґрунтували вирівнювали стіни трошечки, типу шляпували. Тобто нам лишились такі більш завершальні роботи. Останній день ми також прибирали. В принципі, він вже виглядає майже як готовий до того, щоб туди могли заїжджати люди, але ще не зовсім, ще трошки
0: Я так розумію, ти раніше з будівництвом ніяк не було пов'язано?
1: Ні, взагалі ніяк. Єдиний раз, коли я тримала щось пов'язане з будівництвом, я вирівнювала торти будівельним шпателем, а так взагалі жодного відношення до цього не мала.
0: А на кого ти навчалася чи навчаєшся ще досі?
1: Я якраз зараз закінчила бакалаврат на юриста, тобто на кондитер я не навчалася.
0: Ага, тобто це був такий виклик? Так. Так. Зрозуміло. Е, і скажи, будь ласка, давай поговоримо трошечки про 23 лютого. У кожна своя історія. Е, але 23 лютого ти була в якому лагері людей, які казали, що «Та ні, ну, це неможливо, 21 століття, яка війна?» І другий лагерь людей, у яких вже була ця тривожна валізка, вже знали, всі документи зібрані. Як у тебе все відбувалося? Які були думки у тебе 23 лютого перед вторгненням?
1: Е, ну, насправді... Е... В день вторгнення, ну, тобто, я дуже сильно злякалася, панікувала, але, насправді я робила це два рази, десь за три тижні того, як почалась війна, коли я дійсно повірила, що вона буде 100%. Um, але до 23 лютого я вже так трошечки заспокоїлась, і, напевно, 23 лютого вечора лютого я вже um, була впевнена, що, скоріш за все, ніякої війни не буде. Uh-huh. Тому, звісно, коли мені зателефонували там десь о 5-й ранку і сказали, що почалась війна, то для мене це було шоком. Uh-huh. Тобто, але останні дні, останні тиждень до того, як почалась війна, я себе почувала спокійно. Так, я збирала якісь речі, тобто в мене була стратегія, що типу, може навіть воно не почнеться, але якщо почнеться, то краще бути підготованим. І коли ти готуєшся, насправді ти це почуваєш трошки спокійніше вже. Uh-huh. Тому так, я складала щось, це звісно ну, типу, не той рівень, який би мені врятував життя, uh-huh. тих речей, які я складала. Але все ж, коли я прикинула, здавається, четвертого, у мене була валізка, де були мої документи, якісь речі першої необхідності, якась мінімальна аптечка, щось таке.
0: Я так що знаю, що ти була в Чернівцях. Чому uh-huh. саме обрані чернівці? Як йшла дорога? Скільки ви добиралися до чернівців? Розкажи, будь ласка,
1: трошечки. Чернівці обиралися, тому що там були знайомі. Uh-huh. Ми їхали до знайомих. Ми їхали всієї родини, тобто на декількох машинах. Це було трошки складніше, особливо, якщо треба було приходити платпости, щоб бути в зоні видимості. Загалом, дорога пройшла чудово, якщо не враховувати, що ми не врахували трошечки комендантську годину, і потім uh-huh. вже ми ночували, якщо не помиляюсь, Хмельницькому, uh-huh, uh-huh. і не могли знайти місце, куди нам їхати, в плані самої адресу, нам допомагала поліція, яка спочатку підійшла, ну, якби обґрунтовано да, запитати, що ви тут взагалі робите, а, і потім проводила нас по місту. Загалом, ну, типу, якщо не вважати, ми їхали а, і читали паралельно новини, і так ставалося, що буквально ми приїжджали там через півгодини прилітали в якийсь із тих міст, mm-hmm. ми були, а, декілька разів а, ми трошки переплановували дорогу, тому що нам на було казали, там буде РГ, ми сюди не припустимо, розвертайтесь. А, найнеприємніший момент був, а, коли, ну, типу, моя мама, вона не їхала з нами, вона дуже не хотіла нас відпускати, бо вона дуже боялась, що типу, в дорозі щось станеться. Uh-huh. І єдиний раз, коли вона мені зателефонувала запитати, як справи, все йшло чудово, і після цього все йшло чудово, але саме в цей момент ми під'їжджаємо до блокпосту, стаємо, я беру телефон, в нас вибігає військовий, починає нам штовхати руками машину капочу, типу, швидко з'їжджайте в сторону, типу, тут лінія вогню, і все це там шум гам, і я таке, типу, я перетолушую.
0: Все добре. Вау. Wow. Uh, як тобі, Чернівці? Я знаю, що ти там теж займався благодійністю, і тебе там була якась uh, компанія, як теж активістів, ви там робили і баклави шили, ви там якось домовилися, як там все на, мі- на місці відбувалося, бо Чернівці – це моє одне з найулюбленіших місць, але воно дуже-дуже лі- лі- ліниве і дуже-дуже їм uh-huh. дуже ну, Хоча це зараз це, мабуть, я надіюсь, коли це ефіру, Буде що вже вся країна буде в безпеці, але зараз це, мабуть, найбезпечніше місто України, де да? ця свята буковина, і там досі не було жодного прильоту. І надіюсь, так і буде. Але меншість, сти по ти приїхала в Чернісі, там розумій, поселилися, щось вирішили. Як ти прийшла до того, чим ти будеш займатися, і чим ти будеш корисна всій війні? І як ти до цього прийшла, і чому не виїхала, наприклад, за кордон, де можна було це зробити?
1: Я почну з кінця на початок, чому не виїхала, тому що я дуже не хотіла розділятися якось з сім'єю, типу, з молодим чоловіком, щоб, мені хотілося, щоб всі знаходились поруч. Е-м. На початку, так як ми жили всі разом, родиною, типу, елітні люди, я не могла, хоча дуже хотіла е-м, йти в якісь штаби і так далі, бо, типу, ковід нікуди не зникає. Uh-huh. А, тому я шукала познайомих, щоб зробити якусь свою локальну штуку. Так як я з Києва, я навчаюсь КПІ, і дуже багато КПІшників долучилась до створення фонду «Солонинські котики». Uh-huh. А, я почала шукати познайомих. Можливо, є хтось в Чернівцях, я знайшла одну людину, ми зробили чернівецьких котиків. У нас була задача, ми собі так бачили, що ми просто на той час, коли було складно щось доставити кудись, тобто в Києві був дефіцит чогось, а чернівці, вони майже на кордоні,
2: uh-huh, типу, uh-huh.
1: з двома країнами, по суті, дуже близько, ми бачили собі, що ми просто могли б стати посередником, допомагати більшому фонду і більше нічого. Але в якийсь момент ми вирішили тестово пошити декілька балаклав, Uh-huh. І як результат, наша першочергова місія загнулася, але ми досі робимо балаклави. Зараз вже, типу, всі чернівецькі котики не в Чернівцях, uh-huh. і, в тому числі, але ми вже так трошки передислокувалися Київ, розширили трошки наші можливості. Тепер ми вже шиємо ще й аптечні підсумки. Uh-huh. І напевно також будемо рухатись саме в цьому напрямку виготовлення, тому що ми вже отримали на цьому якісь якісні знання, ну тобто, на які ми клали якийсь час і свої ресурси. І будемо далі з цим
0: продовжувати. І Я так розумію, ти, ти, ти коріна київлянка, да? Ну, так розкажи мені, будь ласка, як проходило дитинство у, у київлян? Бо я усіх питаю, мені цікаво. Ну, у кожного регіону були свої ігри, своє дитинство. Як вони відбувалися в Києві? Бо для мене Київ це завжди якісь такі морашники великі. І я не знаю, що там діти роблять, якщо чесно. Що ви робили в дитинстві люди в Києві? І ті, хто може не був в Києві, може не знає якісь традиції. Щось було у вас таке
1: у дворі або, ну. То мені здається, що воно все дуже стандартно, типу дуже схоже, ну, тобто ти в дитинстві там, частину дня знаходишся вдома, потім тебе відводять садочок там обо школу, типу, потім тебе відводять садочок обо школу, потім, потім в тебе вільний час, ти просто йдеш у двір, граєшся в дворі в своєму районі, там, чи на якихось дитячих майданчиках, чи ти йдеш там, не знаю, за гаражі, ну, типу, кому як е, було uh-huh. зручніше. Е, саме в нашої сім'ї більше була така традиція, що мене завжди хотіли вивозити на вихідні кудись за місто, uh-huh. на дачу, типу, на літо, тебе, там 100% ти їдеш кудись до бабусі за місто, тому що в місті, що робити в місті. Да, там природа, якраз через те, що такий мурашник. Uh-huh. Тобто батьки намагались по максимуму забирати якраз міста і переносити це кудись подалі. Якихось, ну, не знаю, особливих штук, напевно, все ж таки не було. Тобто ти просто такий бетонний джунглі, ти в них гуляєш. Uh-huh. Uh-huh. І все.
0: розумію. Як тобі взагалі чернівці? Я так розумію, ти, ти до того бувала в Чорністях? Ні-ні-ні.
1: Було? Ну, до речі, ми якраз планували поїхати ще ну, тобто, до того, як, в принципі, почалися розмови про війну. Ми якраз планували на весну поїхати в Чернівці. В принципі, бажання збулось. Не зовсім так, як хотілося але все ж таки.
0: То як тобі Чернівці? Що там побачила? Що тобі сподобалося? Що не дуже сподобалося? Бо я, коли перший раз був в членцях, я просто був закоханий. Я, по-перше, дізнався, що там стільки музичних виконавців і виконавець народилися. Від Іва Бобило до Володимира Васюка і Назарія Єрмчука. і там прям мені дуже якось іноді сумно стає, що зараз якось такого немає, потужної такої сили. І навіть люди там, можливо, деякі не знають такий Васюк навіть в Чернівцях, але тим не менш архітектура мене дуже подобалась. І всі ці будинки, корабель і, і багато всього, якийсь такий спокій. Що тебе зачепило в Чернівцях?
1: Ну, напевно, перший десь півтора, ні, пів місяця Мені, в принципі, якось було не до того, щоб слідчити uh-huh. міста. Але зараз, вже якщо обертатись назад на досвід, коли ми жили в Черніцях, а ми жили там ну, досить довго, тобто я повернулася буквально в серпні, ми там затримались. То найбільше, що мене вразило, що мені там подобається, це. Те, що там все дуже близько порівняно з Києвом. Там ну, да, ми жили в центрі, якби, uh-huh. тому, можливо, це чисто нам так здавалося, але майже все, що тобі потрібно, там, починаючи від якихось гуртків, магазинів, аптеки, все, що ти захочеш, тобі там прийти хвилин 20. В Києві uh-huh. в мене такого не було, навіть якщо брати той самий типу всякі кондитерські штуки. В Чернівцях мені туди було йти там, хвилин 20, в Києві я приїхала, там відкриваю Google карту там типу, півтори години uh-huh. до якогось найближчого. Я так думаю, блін, це так довго. Е- так, дуже класна архітектура. Єдине, що мені було незвично, що там замало е- зелення для мене, типу, uh-huh. замало дерев, забагато бруківки, але, в принципі, з часом ти до цього звикаєш і якось вже не звертаєш на це уваги.
0: Uh-huh. Да, я погоджуся, да, що ну, і дуже багато румун. Я не знаю, чи зараз вони приїжджають на бензоколонки і тусять, uh-huh. але Дивимо, це був в шок. Я вперше зустрівся з цією культурою, коли цигани, румуни, вибачте, роми е-, тусять на колонках, ой, на бензоколонках з колонками, слухають музику і щось там собі проводять такий е-, побут. Е-, як тобі Дрогобич? Бо розумієш, часу мало було, але він не такий великий, щоб побачити все. І щось тобі дуже сподобалося, що тобі не сподобалося, або чогось, може, не вистачає в цьому місті, бо нас більше слухають люди з Дрогобича і, і з найближчих міст або селищ.
1: Ну, по-перше, я майже бачила місто, ну так, типу, дорогами на будівництво назад. Це така, як може, специфіка бури, що в тебе дійсно досить мало вільного часу свого. Ну, він якби є, але якось від кудись зникає просто постійно. Мені це місто дуже схоже в чомусь, типу, це як якась суміш і Києва, і, може, десь трошки Одеси, і самих Чернівців, і Львова. Ну, тобто ті міста, які мені в принципі подобаються, тому Дрогобич мені автоматично також подобається. ми ходили на Ратушу. Мені дуже сподобався вид Дрогобича, в принципі, дорога. На, можливо, ти підкажеш, в якій, да, на Трускавець така дуже довга. Мені подобається, як тут поєднуються різні релігійні споруди, напевно, угу. типу, що вони всі дуже близько розміщені і якось між собою, не знаю, взаємодіють, ніяких проблем немає.
0: Ну, крім Московського патріархату. Ну, да, да. Mm-hmm. Єдине, поки що, не знаю, чи живе чи ні, не ну, наче щось їх повганяло, але щось поки що роботи ведуться, як і по всій Україні.
1: Mm-hmm. Е, також нам дуже пощастило з розміщенням, типу, з задоволенням базової потреби знайти смачну каву і смачну випічку, бо в нас тут, я не знаю, можна типу, називати, по назвам це не буде рекламою. Та я звісно. У нас прям типу, в наш простір і з двох сторін, типу, з одного медова баба, з іншого боку, 26 кава і mm-hmm. просто ідеальна комбінація. Дуже класно. І ну, тут та сама штука, що я в Чернівцях, що якщо тобі щось потрібно, ти йдеш там, може, навіть трошки менше, ніж 20 хвилин, якщо чесно, бо так. тут прям, можливо 15.
0: Угу. Так і є, так. Да. Ну, я ще знаю, що ти, давай на останок, в в Києві, ти, у вас там якесь була, ці чернівецькі коти і соломінські коти у вас там було. Ти, 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 ти щось там займалася в, в політехі, да, якась у вас там була організація, що вона так називалася організація цієї? Ця...
1: Ти маєш на увазі студентський простір, можливо? Так, так, так. так.
0: Ти, я розумію, щось там робиш в ньому теж, так?
1: Так, в КПІ, якщо, можливо, хтось бачив сам вигляд КПІ, в нього є дві вежі з обох сторон. Одна з них напірна. Mm-hmm. Іншу будували за деякими гіпотезами для симетрії. Mm-hmm. Тобто вона поста всередині, по суті, там дуже довго був склад, і хапаїшники зробили там арт-простір. Mm-hmm. Ну, тобто це арт-простір, в якому внизу є лекторій, є маленький коворкінг, є внутрішній дворик, і є такі дуже довгі е- гвинтові сходи на гору, і там є оглядовий майданчик, і ще кімнатка зверху. Тобто ну, таку концепцію арт-простору я не бачила більше ніде. Mm-hmm. І, звичайно, коли ти навчаєшся в університеті, то ти. Хочеш чимось займатися, я обрала для себе цей арт-простір. Там проходять заходи від там, кінопоказів, джемів, джемсейшенів, стендапів. і поки ще не було, але ну, типу, я цим займусь. Вони будуть ем, до, не знаю, якихось майстер класів з малювання, до театральних вистав, до гуртків ораторського мистецтва. Тобто все, що завгодно. Ми відкриті для того, щоб у нас проводили будь-які заходи. Деякі ми придумаємо самі, ем, коли у нас лишається вільний час. Uh-huh. На зараз, на період війни, простір був закритий, ми його трошки приводимо в порядок і сподіваємось, що зможемо працювати в режимі тобто, відкриття на івент. Uh-huh. Будемо, напевно, збирати також донати на ЗСУ, дуже на це сподіваюся. Ну, тобто, зазвичай, до війни він працював кожен день, тобто, це відкритий простір, він відкривається uh-huh. там десь, коли закінчуються пари і до вечора. Зараз такою можливості, я вважаю, не буде, оскільки, типу, мало людей в цілому, дистанційне навчання, і не хотілося б витрачати ресурс наших волонтерів, які могли б зробити щось інше на те, щоб вони сиділи на півпустому просторі. Угу, угу. Тому, да, якщо хтось буде в Києві, дуже запрошую до першого корпусу КПІ подивитись на вид на Київ з верхівки вежі.
0: Дякую тобі за цю розмову, дякую, що погодилася. Я загалом всіх запрошую до бо я, як уже, можливо, Корінний, корінний переселенець, якщо можете казати, бо це реально круте місто і мене досі те шугає, бо в мене зараз повторюється історія, коли я жив в Харкові, і я надію, що буде жити в Харкові, то ти завжди питав, ви були в Харкові? Ні? Ні, але дуже хочемо. І от зараз така ситуація, що відкладати не можна. Якщо ви хочете кудись поїхати, то поїдьте, будь ласка, бо ми живемо вже 8 років в стані війни, а зараз це дуже активна фаза і вона не закінчується. Тому, якщо є бажання кудись їхати, їдьте. якщо є щось ви давно планували в плані хобі або в плані чогось, щось нового, то зробіть це, бо юне винного, що буде завтра. І нагадую, що наша передача, наше шоу, наш подкаст цей, як називається, «Шукав свій дім», він направлено на те, щоб люди зі Сходу, з центру України, з Заходу, де б вони були, прислухалися один до одного, розуміли, що ми не всі ідеальні, що ми будемо сваритися, але у нас вже це така, така прям національна ідея пересваритися по будь-якому питанню. І все-таки у нас є зараз один ворог, і нам треба працювати над тим, щоб він зник і зник з нашої землі якомога швидше. Тому... Нагадую, що війна продовжується, що відволікатися від війни – це дуже небезпечна штука. Веселитися трошечки, відпочити – окей, але відволікатися – це дуже небезпечно. Тому донатимо на ЗСУ, волонтеримо, допомагаємо як можемо і 100% все у нас буде добре, ми переможемо. Всім до побачення, гарного настрою, будьте здорові, слава Україні! Дякую!
2: Вітками, і з неба на нас не спадав світ. Так тихо, як старість накрив привіт дивний світ. Так тихо, як старість прийшла. Você e
3: Гори, там ніхто не знав, де він Холодний вітер Тільки на дорозі став І так мені сказав Так він сказав Не треба було йти далеко Не треба було йти так довго Земля, де бігав ти маленький. Я не послухав вітру і з з Прийшов спитати в моря, може знає про мий дім. Та тільки засміялись хвилі з моїх слів, І десь далеко було чути їх нехитрий спів. Не треба було йти далеко, Не треба було йти так довго. Земля Де бігав ти, маленьке, є твоїм домом Ходив я довго, всіх кругом про дім питав А з неба сніг, а з неба вже моя зима Старий місяць головою заківав Hãy
2: subscribe